0: Salut, ici Gabriel Gagnon
1: et Samuel Morier.
0: Nous sommes le 8 septembre 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: L'Amazonie brûle. Les accords commerciaux avec le Brésil sont-ils en danger?
0: François Legault menacé sur les réseaux sociaux. La SQ enquête.
1: À la Chronique internationale, Gabriel explique les soulèvements en Biélorussie et la semaine rocambolesque des présidentielles américaines.
0: Et Samuel nous fait son maintenant traditionnel bloc COVID pour mieux comprendre l'évolution de la pandémie au pays et dans le monde. Tout ça et bien plus dans ce nouvel épisode du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel, bon mardi. Allô, bon mardi, comment ça va? Ça va bien, ça va fatiguer, mais ça va bien. Ouais, t'as pas profité de ta semaine de vacances pour te reposer? Semaine de vacances, Samuel, ce mot n'existe pas dans, <rire> mon, dans mon vocabulaire, tout comme rencontre entre amis. Ou euh, souper de famille, ça n'existe plus pour moi. <rire> ah non,
1: ouais, je comprends ça, je comprends ça. Moi, j'ai été euh, exclu d'une rencontre familiale. <rire> ah, comment oui. ça? Ben, parce que j'ai participé à un tournoi de spikeball euh, en fin de semaine dernière. Puis euh, le tournoi, finalement, a attiré plus de monde que je le pensais. Ah. Euh, J'avais pas regardé du tout combien de personnes étaient intéressées à l'événement et tout, puis combien de personnes s'étaient inscrites. Et finalement, on s'est ramassé, on était plus de 150 sur le, dans le parc. Mais Encore ne légal, vous inquiétez pas. Contre. Ne vous inquiétez pas, quand même, on avait pris des précautions, le, 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 le comité organisateur de l'événement avait pris des précautions, on avait mis, on a mis du purée à la disposition de tout le monde, on avait demandé aux gens d'apporter leur masque, de respecter le 2 mètres, puis on faisait des, de la patrouille, là, si on veut, là, on se promenait, puis on disait aux gens de respecter le 2 mètres. Puis une fois que le tournoi a commencé, vraiment, la distanciation se faisait très, très facilement, mais quand même, comme il y avait 150 personnes à l'événement, ben, À l'extérieur? Je... Oui, à l'extérieur. Mm. J'ai préféré euh, ne pas, euh, en fait, ma famille et moi avons préféré euh, que je reste à l'écart de cette fin de semaine de faire du travail qui est, euh, d'habitude, on se rejoint entre fa en famille mm -hmm. cette fin de semaine-là, mais là, je suis le seul qui, qui n'est pas allé euh, à cette rencontre familiale.
0: Par respect, puis par euh, même temps, on respecte les consignes, On ben oui. si on a un petit doute, on reste chez nous, puis on attend euh, nos soit des symptômes, soit un résultat de test. Moi, ben c'est ça. Là. Je pense que je vais attendre peut-être un, deux, trois jours, puis
1: je vais aller voir, peut-être me faire tester. Là.
0: Bon. Mais fais attention à toi, sûr. Samuel.
1: Ben oui, ben oui, pareillement. Et toi aussi, fais attention à toi. Nos auditeurs, faites attention à vous quand même. <rire> La pandémie
0: n'est pas finie, gang. Non, on l'oublie. Non, on l'oublie pas pantoute. On, non, on sait qu'elle n'est pas finie. Il hein. n'y
1: euh... a pas plus une journée qui passe sans qu'on n'en parle pas.
0: Ben, ils font en même temps, parce que c'est pas tous les ans hein, qu'une une pandémie qui fait des ravages dans euh, le monde. de chance. De chance. Hey, mon... mon Dieu, si toutes les années devaient <rire> être comme 2020 à partir de maintenant, là, je sais pas oui. ce que je fais. Je pense que je quitte le monde de l'information. <rire> oh mon Dieu, oui. <rire> non, je ferai pas ça en même temps, parce que ça veut dire qu'on va avoir du travail pour les 40 prochaines années, Samuel. <rire> on, va, on va commencer cette émission-là, Samuel, si tu le veux bien. Ben oui, parfait, vas-y donc. On va... Euh... Mon Dieu, attendez, là, j'ai eu un appel en même temps. Euh... Oh là là. Ça m'a ça déboussolé. Cet homme euh... est occupé. Ben non, mais c'est euh, Gabriel Le Monde, notre, notre ami et chroniqueur santé et sportif qui, euh, qui tentait de m'appeler. Mais ça sera plus tard, Gabriel, euh, <rire> éventuellement. Samuel, on va jeter un coup d'œil rapide à l'actualité sportive ce matin. On commence avec, en, en parlant de tennis. C'est le US Open euh, aux États-Unis, en fait, à New York. Et euh, on ne l'avait pas vu venir, euh, celle-là, mais Samuel, le numéro 1 mondial, la première raquette du monde, le serbe Novak Djokovic a été disqualifié du tournoi.
1: Ouais, ben Djokovic était en tête d'un... En quête, pardon, d'un 18e titre de grand chelem Et comme Raphaël Nadal et Roger Federer n'étaient pas présents au US Open, ben pour Djokovic, la voie était toute tracée, Gabriel. Mais en 8e de finale, le Serbe a eu un petit geste de frustration. En fait, il a frappé une balle en dehors du court, sans vraiment regarder où est-ce qu'il frappait. Et là, la balle a atteint une juge de ligne directement à la gorge. Elle s'est effondrée au sol en, en échappant à un cri. Et tout tout ça dans un stade complètement vide, hein, parce qu'avec la pandémie, on a, euh, on a décidé de faire la compétition sans avoir de spectateurs dans les gradins. Et donc, un stade complètement vide, c'est quoi les chances qu'une balle frappée au hasard dans une direction complètement hmm. random frappe quelqu'un, à la gorge en plus? Les chances étaient euh, minimes, mais c'est quand même euh, ce qui est arrivé. Et là, on s'entend, Djokovic n'a pas voulu blesser la juge de ligne. Hein. Était pas, il n'était pas fâché contre la madame puis il a dit euh, « Tiens, ma méchante, euh, arrête de respirer ». C'était quand même... Euh, ben oui, c'est un accident. Un...
0: Ben oui, c'est pas, un... pas un tueur.
1: Oui, non, c'est ça. Il n'a jamais voulu blesser, mais les règlements de l'ATP sont clairs. Tout joueur coupable de ce type de geste, même involontairement, se voit être exclu du tournoi. Et en plus de cette disqualification-là, ben, il va perdre tous les points ATP qu'il a gagné pendant le US Open et il va recevoir il une amende du montant d'argent qu'il a gagné lors de ce tournoi-là, en plus d'une autre amende éventuellement décidée en fonction de cet incident. Gabriel, hey, c'est rare hein, quand même. Non, non, c'est ça. On, on ne rit pas euh, avec dans du côté de la, du, de l'ATP. On ne rit pas avec les gestes antisportifs et surtout euh, les, les attaques envers les arbitres et les juges de ligne. On ne rigole pas avec ça. Et c'est rare que ça arrive, hein, des disqualifications comme ça, surtout dans un tournoi de grand chalet. Mais ça arrive. Puis c'est pas parce que tu es le meilleur joueur de tennis au monde que tu es à l'abri de disqualification Et, fait euh, intéressant, euh, ça va être la première fois depuis 2016 que le US Open va être gagné par quelqu'un qui ne fait pas partie du top 3, c'est tout le temps les mêmes joueurs hein, qui gagnent le, le US Open là, depuis quelques années, c'est mm -hmm. tout le temps Djokovic, Nadal puis Federer qui s'échangent les positions de tête, c'est pas mal tout le temps ceux-là qui gagnent mais là cette année, il n'y a aucun de ces trois-là qui vont participer à, à la finale donc on va voir, on va pouvoir voir un nouveau gagnant du US Open cette année, j'ai hâte de voir c'est qui, c'est probablement des noms peut-être un peu moins connus, en tout cas, c'est pas les grandes vedettes du tennis qui vont se rendre en finale et Gabriel, en, juste en terminant, là, on confirme là, que c'est bien bel et bien à New York que se déroule le US Open de l'ATP.
0: Ben oui, hein? ça, ça devient mêlant, là, les villes, puis les... est-ce que, est que le tournoi se passe dans la même ville que, que, que d'habitude? -ce que... Ben c'est la... ça,
1: avec les affaires de bulles sportives et tout, on le sait comme plus trop, là.
0: Ben oui, mais là on confirme que c'est à New York. Merci Samuel pour ce petit, euh, cet extrait sportif. Euh, on, on va changer complètement de sujet après la, la, la chanson euh, qu'on va aller écouter. On va parler de François Legault au retour. Mais avant, on s'en va écouter la F, une nouveauté. C'est tout chaud là, ça s'appelle Day Off au matinal de ce Ciné-Pas-un-Média et au CFAC 88.3. <muches>
2: Absolu rire Angéliqueville, Paradis Anne révolu Whatever prix qu'on veut payer OK off dès top, phénomène 1 c'est le même 1 c'est le beau tous les trophées qu'on a brûlé oh ma C'est l'humain, c'est les bras. Fait les trophées qu'on a brûlés. On m'a dit, je fais le barricade et les cannes se promènent Sans S'envoler les éclats d'Ardennes et ensevelir mon visage sous le laisse. Pourtant, tout ce qu'on peut voir d'ici, yeah. c'est presque unbelievable. L'eau est fraîche comme la weed, Près des jardins fleuris, resserrons notre emprise. Malgré J'avais le coup de m'enfuir, des images à retranscrire. Tout ce que je vois m'ennuie, tout ce que je vois m'ennuie. Agama, Azon, you, mais toi qui as des yeux pour lui. Love, absolu, rire, Angéliqueville, Paradis N, révolu. Whatever the prix on va payer. Ok, off, déléments top, phénomène 1, c'est le mien 1, c'est les Tous les trophées qu'on a brûlés. chilling, avec la fumée sous les yeux C'est des obsèques funèbres, je me suis saoulé sous les yeux So on flex, feeling complexe, c'est pas réflexe On est complexe, et fax, on fax Y'a pas de vaccin pour une conscience dans le vide J'étais-tu censé me gêner Mode de vie peu hygiénique, microbes
1: censés me gérer Mais je pourrais pas sourire mieux On toi et comme personne, c'est
2: Comment on fait ça so fax, on fax Y'a pas de vaccin pour pas finir dans le hall day on my day of on my day on my day on my day off
1: matinal de ceci n'est pas un média. Et la Gabrielle rigole parce qu'on se dit des petites affaires dans la pause, là, mais <rire> on est juste bien content parce qu'on respecte nos temps cette fois-ci.
0: Hey, ça, ça roule
1: bien, ça roule bien ce petit show-là, Gabriel le matin. <rire> euh, écoute, on parle de François Legault ce matin, Gabriel parce que être premier ministre, ce n'est jamais facile être premier ministre en temps de pandémie. C'est toute qu'une job, mon gab, être premier ministre en temps de pandémie et en plus de voir subir les menaces des complotistes et d'une grosse gang de... Je vais me censurer ici. Ben, <rire> ça, doit, ça doit te taper sur le chou, à un moment donné. Est-ce hein? que, euh, est que les, les complotistes sont peut-être allés trop loin là? récemment? Il y a eu des, des débordements sur les réseaux sociaux.
0: Oui, Samuel, Xavier Camus, professeur de philo au cégep, est un indigné. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux, très actif sur Facebook et Twitter. Il publie souvent des, des, des captures d'écran ou des commentaires éditoriaux euh, en, en, pour dénoncer tout ce qui est un peu trop à droite. En fait, bien honnêtement, tout ce qui est un peu à droite, euh, Xavier Camus est un peu contre euh, la droite au complet. Mais là, il a tweeté des captures d'écran de commentaires de complotistes qui menacent François Legault, le premier ministre du Québec, évidemment. Et ça leur a, a fait sou sourciller plus d'un Samuel et euh, de, de toutes les allégeances de tous les côtés de, de, de l'Assemblée nationale, même que la Sûreté du Québec se penche maintenant sur les menaces qui auraient été proférées contre le premier ministre. C'est donc du sérieux. Les oui, oui, propos oui, on... menaçants des, oui, vas-y.
1: J'allais juste dire que même si sur les réseaux sociaux, puis qu'on peut se dire, oh, j'ai juste écrit ça, j'ai juste écrit ça, ça reste que c'est des choses très graves. On ne peut pas écrire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Il y a quand même uh -huh. une surveillance qui est faite, puis on peut avoir des conséquences graves.
0: Exactement. C'est justement ça. Ces propos ont été euh, écrits sur Facebook à la suite d'une entrevue accordée par, par François Legault à une station de radio de la région de Québec qui a été partagée sur les réseaux sociaux. Euh, dans l'entretien, le PM encourage les Québécois à porter le masque pour prévenir la hausse de nouveaux cas de coronavirus dans la province. Et j'ai fait un test, Samuel, tout à l'heure. Euh, en fait, pas tout à l'heure, dans dans, en fin de semaine, pour euh, parler un peu des nouveaux cas de COVID et parler justement, on va en parler euh, de, plus tard à l'émission, de, de, de cette remontée des cas au Québec et un peu partout dans le monde. Euh, et j'ai euh, j'ai parlé, dit que la moyenne euh, s'en venait un peu élevée au, euh, au Québec et j'ai reçu avec un seul tweet, j'ai reçu une tonne de messages euh, disant que je, je fabulais, que je faisais de... De, que le masque, c'était inutile dans le fond, parce que même avec le masque obligatoire, on, on, euh, les cas euh, augmentent, etc., etc. Donc moi, si euh, Anonyme Gabriel Gagnon reçoit des messages euh, contre mes opinions, j'imagine pas le premier ministre du Québec comment mmh, ça, ben doit oui. être, ça doit être l'enfer. Et justement, le directeur des communications de la Sûreté du Québec, Guy Lapointe, a écrit sur Twitter que les messages avaient été signalés à la police et que des actions appropriées seront effectuées et que toutes les situations du genre sont prises très au sérieux. Il y a Evan Sauvé, l'attaché de presse du premier ministre du Québec, qui a confirmé que le corps policier a été avisé de ces messages. Il a déclaré dans un courriel transmis à Radio-Canada, « La Sûreté du Québec a effectivement été mise au fait de ces publications. Nous ne ferons aucun commentaire pour ne pas nuire au travail des policiers. »
1: Là, Gabriel, j'ai une question. Je sais pas si c'est la réponse, là, mais est-ce qu'un jour, on va finir par être libéré des QAnons, des complotistes, euh, tous ceux qui sont enragés et qui font les vidéos sur Facebook pour genre euh, s'indigner des affaires les plus banales qui soient?
0: Euh, je ne veux, veux pas péter ta bulle, mais je pense pas. Samuel... <rire> Oh, moi aussi, je suis bien tanné. Tel... <rire> Puis, je suis pas le seul. Hein? Si tu lis Jeff Yates, le journaliste de Radio-Canada pour les décrypteurs, euh, lui aussi, je pense qu'il est bien tanné de, de toute cette, cette marre de négativité et de, de théories plus euh, folles les unes que les autres. Et il y a BuzzFeed News. On parle souvent de BuzzFeed, comme la, la, la petite, euh, le petit site web euh, funny euh, qui fait des quiz pour savoir euh, quel Kardashian je suis. Mais BuzzFeed News a aussi une excellente salle de nouvelles, et la salle de nouvelles de BuzzFeed a déclaré qu'à partir de maintenant, Q1Ns n'allait plus être présenté comme une théorie du complot, mais comme un délire collectif. Ça vaut pas plus, ça a l'air, selon BuzzFeed, et euh, d'ailleurs, euh, j'ai vu un échange sur Twitter de Yannick Dumont-Baron et de Jeff Yates, deux journalistes de Radio-Canada, Radio qui euh, se posaient la question, ça serait peut-être une bonne idée aussi de, 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 du côté de Radio-Canada de peut-être parler de ça comme euh, d'une façon différente. C'est peut-être plus des complotistes, c'est peut-être plus grand que ça et peut-être qu'il faudrait arrêter d'utiliser de, de des mots qui leur donnent une certaine crédibilité. Mm -hmm. Hystérie de masse peut-être, Gabriel. Oui, on va faire bon, une aussi. courte pause et au retour, on vous parle
1: du Brésil et des échanges commerciaux qui sont euh, en danger en rapport avec la déforestation de l'Amazon. Restez avec nous. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
0: Vous êtes de retour au matinal de « Ceci n'est pas un média » avec Samuel Morier et moi-même, Gabriel Gagnon. Ce show-là va à une vitesse folle, Samuel. La ah, nouvelle... matin, ça roule. Ah, ça oui, roule. On, on est efficace ce matin. <rire> Inquiétez-vous pas, on va revenir à une programmation régulière dès maintenant. <rire> C'est plus un secret pour personne, Samuel. La forêt amazonienne au Brésil fait l'objet d'une destruction monstre hein, au profit de la croissance économique. Particulièrement depuis les dernières années avec une, dérégula une dérégularisation, je crois que c'est ça le mot, de, 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 de sa protection en, pour, par le président Jair mm -hmm. Bolsonaro. Ouais. Il y a des parties de la forêt qui sont complètement brûlées pour permettre une plus grande superficie de terre exploitable. Samuel, cette situation-là pourrait toutefois se retourner contre le Brésil, Br Brésil, pardon, et nuire à son commerce international. Explique-nous ça. C'est quoi le lien entre l'Amazonie et le, le, la politique internationale du Brésil
1: Ouais, mais ben, avant toute chose, Gabriel, je veux juste commencer en disant que c'est extrêmement problématique, ce qui se passe dans l'Amazonie. Hein. On a de nouvelles données de l'Agence spatiale brésilienne qui montrent que la dévastation de l'Amazonie cette année a surpassé celle de 2019. Et 2019, elle était déjà... 30% supérieur à 2018. Et là, il n'y a aucun signe qui montre qu'on qu a un ralentissement. La forêt amazonienne est en train de, de, de disparaître à un rythme fou, Gabriel. C'est vraiment très, très problématique. Et mm -hmm. c'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'interpeller le gouvernement canadien on étant la communauté internationale, les groupes de défense de l'environnement, etc. Et on demande au gouvernement fédéral canadien de suspendre ces négociations commerciales avec le Brésil. Parce qu'on sait, depuis quelques années, le gouvernement est en négociation pour un traité de libre-échange avec le Brésil. Et il y a déjà la France et l'Allemagne qui ont mis un frein à la ratification d'un traité de libre-échange entre l'Europe et le bloc du Mercosur, qui est le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Selon Greenpeace le Canada devrait à son tour se retirer des négociations parce qu'on y voit vraiment un problème de cohérence. Le Canada se présente comme étant un leader des changements climatiques et de la protection de l'environnement. Mais, en, mais de l'autre côté, en faisant des accords commerciaux comme ça avec le Brésil, on est en train d'accepter de, 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 le fait qu'on détruit tout, complètement la forêt. On ne peut pas dire qu'on soutient l'environnement et qu'on veut le protéger puis en même temps faire des affaires avec un pays qui brûle volontairement la forêt amazonienne. On ne peut pas récompenser ce genre de, de, de comportement-là.
0: Oui, ça sera pas la première fois, par contre, que le Canada aurait un double discours sur l'environnement, hein, Samuel, par contre. Non, c'est sûr. On, on, se, on se rappelle de plus, de, de, des minières canadiennes, tu avais fait un, un excellent, une excellente un excellent, une chronique là-dessus, sur euh, les, les, les minières canadiennes qui étaient euh, partout dans le monde assez euh, voraces et euh, peu soucieuses de l'environnement, et on a de notre propre côté, dans nos frontières, les, les, les sables bitumineux qui polluent absolument, euh, absolument. sans bon sens.
1: Ben c'est ça. Et là, c'est un autre argument qui vient un peu entacher la réputation du Canada dans, dans, dans son image de protecteur de l'environnement. Et il y a l'an dernier, le Canada avait écarté ces espèces de revendications-là qu'on on, l'avait déjà demandé, qu'on arrête les, les négociations. Mais le Canada l'avait écarté en disant que la diversification de ses partenaires commerciaux était essentielle et que de toute façon, toute entente inclurait dorénavant des protections environnementales mais il n'y a rien qui a changé depuis que le Canada dit ça. Fait que... mmh.
0: <rire> bon, mais il y a un des grands responsables de la déforestation de l'Amazonie qui est l'industrie agricole et surtout la production de bœuf. D'ailleurs, ouais. une des, des, des plus grandes entreprises de production de bœuf au monde est brésilienne. Ben écoute, ça
1: m'étonne aucunement, Gabriel, parce que le Brésil, en tant que tel, est le plus grand exportateur de bœuf de la planète. Parce que, bon, tu sais on dit souvent, ou on entend souvent parler de, de, des élevages d'animaux, puis d'à quel point c'est pas bon pour l'environnement, puis il y a beaucoup d'organismes de, de, et tout qui militent pour euh, euh, justement réduire peut-être l'élevage, etc., etc., parce que c'est vrai, ça a des impacts importants sur l'environnement, mais au Brésil, la production de bœuf, elle est directement liée à la déforestation de l'Amazon. Je l'ai dit, le Brésil, c'est le plus gros exportateur de bœuf euh, sur la planète. Les mm -hmm. exportations vers le Canada sont assez faibles. Toutefois, on, ici au Canada, on en produit beaucoup de bœuf, donc on en importe pas mal moins. C'est environ 30 millions de dollars de bœuf qui sont euh, importés au Canada en provenance du Brésil. Mais si on regarde, mettons, il y a des pays comme la Chine qui s'approvisionnent énormément au Brésil, et c'est d'une valeur de 3 milliards de dollars, là, ce hey, commerce-là. Hey, hey. Il y a 3 milliards de dollars de, de viande, bovine, qui s'en vont vers la Chine chaque année, et probablement que ça va peut-être même augmenter. Euh, donc, ça, c'est juste la Chine, enfin qu'on peut imaginer avec les autres pays. Le Brésil, c'est un énorme joueur dans la production de bœuf et euh, de, de, de viande. Donc, cette industrie-là, au Brésil, elle est tellement importante pour l'économie du pays, ben qu'on décide de défricher la forêt pour faire plus de place au pâturage, l'endroit où euh, on laisse les, les animaux euh, un peu euh, libres pour qu'ils puissent manger, puis euh, se promener, puis prendre un, un peu d'air frais. Mais euh, la face c'est qu'on commence à manquer de place parce que la demande augmente, mais on n'a pas plus de place nécessairement. Fait qu'il faut en faire de la place. Et où est-ce qu'il y a de la place dans la forêt amazonienne? Il y a même des agriculteurs, Gabriel, qui mettent le feu illégalement à la forêt amazonienne pour avoir accès à encore plus de terres. Donc, déjà en partant, il y a une déréglementation, tu en as parlé au, au début, de, 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 de la protection de l'Amazonie qui fait que c'est beaucoup plus facile de faire de la déforestation. Mais là, quand mm -hmm. tu commences, tu es un producteur agricole puis tu décides de « ah euh, oh, ben tiens, je vais… » mettre un arbre en feu, puis finalement on se ramasse euh, un énorme feu de forêt qui décime euh, plusieurs euh, kilomètres carrés de, de forêt. C'est très problématique. L'armée a été déployée pour essayer de mais, mettre fin au brasier. La forêt continue quand même. Ah, vas, -y, vas, -y, vas -y. Les
0: agriculteurs, par contre, Samuel, ont, euh, ont quand même, même si oui, c'est dramatique et c'est illégal en théorie, selon, euh, selon le président, même Yair euh, Bolsonaro, il encourage la pratique, là, si je me souviens bien.
1: Ben écoute. Pour, pour le pays, pour la, 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 Yaya Bolsonaro, c'est quand même on, on l'avait enfin, on, on euh, promis du côté du président là, quand il a été élu on avait promis une, une, une espèce de diversification de l'activité la, de, de économique mais on avait promis de, de rentabiliser l'Amazonie puis de la mettre au, au profit de l'économie du pays mm. donc il euh, y a comme un double discours un peu de, de ce côté-là, puis même si on a déployé l'armée ça n'a pas changé grand-chose parce que la, la forêt continue de disparaître à un rythme qui est débile, là, Gabriel. C'est deux à trois terrains de football qui disparaissent chaque minute. chaque, à chaque minute, minute. c'est débile, Gabriel. Et en terminant le vite-vite, je veux juste rappeler que l'Amazonie est vraiment importante pour la planète, pas juste pour le Brésil, parce que juste la forêt amazonienne, elle est responsable de, de la production de du cinquième de la production d'oxygène à l'échelle mondiale. Puis, c'est aussi euh, cette forêt-là qui gère le stock de CO2 un peu de la planète. Là. Si on enlève cette forêt-là, ben on, on va risquer une accélération significative du réchauffement planétaire s'il n'y a rien qui se passe.
0: Hé hey là 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 là! Encore une fois, une autre, euh, un autre segment environnemental qui, euh, qui, qui, qui met la lumière sur des événements tragiques sur notre planète, Samuel. Merci. Merci. On va, faire une, euh, on va faire un saut tout de suite à l'international, si tu le veux bien.
1: Toute l'actualité internationale. Cette conférence des ambassadeurs et des
0: ambassadrices.
1: Avec Gabriel Gagnon. À la chronique internationale, Gabriel, tu reviens sur deux événements, deux gros événements. Euh, on va commencer avec un, puis le deuxième, on va revenir euh, après. Euh, un que tu n'as pas encore expliqué, mais qui pourrait causer quelques remous dans, dans le monde diplomatique européen et mondial. On parle de la Biélorussie. On n'en parle pas souvent de ce, ce pays-là, mm -hmm. mais là, aujourd'hui, on va en parler. C'est un petit pays de 9 millions d'habitants. Un pays de l'Europe de l'Est et de l'ex-République soviétique qui bouillonne vraiment ces temps-ci et les gens sont en colère en Biélorussie. Gabriel, pourquoi est-ce que les gens descendent dans la rue ces derniers temps?
0: Tu l'as bien dit en introduction, Samuel. Euh, on n'a pas vraiment expliqué. Ça fait un mois que ça dure et on n'a pas encore touché euh, ce sujet-là. Mais c'est des manifestations qui prennent vraiment de l'ampleur et qui ne s'essoufflent pas en Biélorussie, Samuel. Et pourquoi les gens sont descendus dans les rues, tu m'as demandé, parce qu'ils veulent le départ du président Alexandre Loukachenko, qui est là depuis... Euh, depuis 26 ans maintenant, et on est, euh, on est complètement tanné parce qu'on parle du dernier dictateur d'Europe. Plus de 100 000 personnes ont manifesté euh, dimanche le 6 septembre dans les rues de la capitale biélorusse Minsk pour dénoncer la réélection réélection entre guillemets hein, du président Alexandre Loukachenko. Qui euh, aurait euh, se serait fait élire euh, selon des techniques assez douteuses, là, des techniques électorales qui sont mm -hmm. pas, euh, qui sont pas vraiment approuvées par euh, les démocraties du monde et les oppositions euh, les opposants au régime euh, qui sont toujours drapés de rouge et de blanc, qui sont les couleurs. Euh, presque officielle de l'opposition, sont partis en début d'après-midi euh, dimanche dernier des différents quartiers de Minsk pour se réunir progressivement dans les rues centrales de la capitale, en criant des slogans comme « Tribunal » ou « Combien vous pète il aux, euh, aux forces de l'ordre ?» Qui, euh, qui sont justement payés par le gouvernement et qui doivent appliquer ces ordres. Les, manifestations, les manifestants pardon, se sont ensuite dirigés vers le palais de l'indépendance, la résidence de M. Loukachenko, où justement il y avait un important dispositif de sécurité qui avait été déployé parce qu'on ne veut pas non plus de débordement, on ne veut pas que le, 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 la vie du président soit en danger. Euh, cette semaine a été euh, marquée par contre par la euh, réponse sévère des autorités au, à un cortège d'étudiants, Samuel. Ils sont euh, dans ce coin-là du monde où c'est aussi la, la rentrée scolaire, hein? c'est pas juste au Québec qu'il y a une rentrée. Et depuis le, le 1er septembre, les étudiants se sont mis en grève et ont mené plusieurs actions pour dénoncer le pouvoir de M. Loukachenko à la tête du pays, comme je l'ai dit, depuis 26 ans, sans interruption. Il y a, euh, ça, ça a fait beaucoup de remous, Samuel. Environ 250 personnes ont été arrêtées dans le pays, dont près de 175 à Minsk. Et selon l'ONG Viasna, le, il y a, ça, 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 a, ça vire très mal, ces arrestations-là. Les gens ils sont, euh, sont arrêtés de façon arbitraire. Ils sont euh, battus avant d'être arrêtés. Ils sont battus en prison et ça, euh, ça vire un peu... Euh, un peu tout croche, là. Il y a l'AFP qui a demandé euh, au ministère de l'Intérieur de confirmer ces chiffres-là de, de personnes arrêtées. Et le, le, ministère, le ministère de l'Intérieur, pardon, a refusé de confirmer euh, ces chiffres-là. Comme quoi, la justice aussi peut, est, est sous le contrôle, peut-être, de, peut de M. Loukachenko. Et Samuel, il y a, un, il y a, il y a une espèce de, de, de paradoxe étrange en Biélorussie. Euh, la Biélorussie, qui est un pays d'Europe euh, de l'Est, qui est euh, très proche de la Russie. Son, tu l'as dit, c'est une ex-république ex euh, soviétique, ex-membre de l'URSS, euh, la Biélorussie. Et est encore sous le chapeau euh, protecteur de la Russie. Mais les gens, comme bien des anciennes républiques de l'URSS, sont quand même sympathiques à l'Occident, sont quand même... Euh, c'est plus là, la guerre froide, hein, je te rappelle, c'est terminé ce temps-là, mais les, euh, les politiciens de la Biélorussie dénoncent un complot occidental pour faire chuter le régime. Et euh, là, le président, M. Loukachenko recherche de plus en plus le soutien de Moscou, qui semble prêt à lui apporter... Le, le premier ministre russe est d'ailleurs euh, allé visiter euh, le président Loukachenko euh, à Minsk. Mais ce le... c'est pas, pas gagné d'avance, par contre, cette, cette, cette aide russe. Parce que le, 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 la Russie essaie de, de, de bien jouer ses cartes. Elle ne veut pas répéter ce qui s'est passé en Crimée. Euh, elle est très consciente que si elle a, la Crimée, c'est euh, un, une exception selon les observateurs euh, de la Russie. Elle a, selon, selon la Russie, là, le, la Crimée appartient euh, d'office à la Russie, mais là, si elle commence à aller voir toutes les... à essayer d'envahir toutes les républiques, les ex-républiques soviétiques, ben, ça risque de jouer, jouer vraiment contre elle. Ça pourrait ben être oui. vu comme une, une stratégie d'occupation, et là, on ne veut pas s'embarquer là-dedans. Il y a, euh, mais pourquoi je disais que les, 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 les biélorusses ne sont pas contre l'Occident nécessairement, c'est que la chef de file de l'opposition, pardonnez-moi mon euh, russe, mon, mon, le russe n'est pas ma langue première, hein, Samuel, donc son nom c'est Svetlana Tsikanoskaya. Je crois que c'est ça. Euh, elle s'est réfugiée en Lituanie, qui est une, un allié de, de, de l'Europe et de, de, de l'Occident en général, là, qui, est, qui est plus proche de nous que de la Russie. Et donc, euh, euh, elle est soutenue par tous ses opposants-là. Mais là, il y a une distinction importante à faire, Samuel. Les les les, les... C'est pas comme... En, euh, justement, dans le temps de la Crimée, c'est pas l'Occident contre la Russie, parce que les Biélorusses ne sont pas contre le, la Russie, ils, voient ça, ils les voient comme des amis, comme des grands frères. Et là, vendredi dernier, la communauté internationale a été euh, appelée euh, pour euh, venir aider les biélorusses. Elle veut que euh, on aimerait que l'Organisation des Nations unies documente les violations des droits humains, la, la répression des manifestations. Et la, la, la diminution de la liberté de la presse, on voudrait que la communauté internationale intervienne de façon plus sévère, peut-être pas en envoyant de, de, de l'aide physique, mais en gelant les avoirs ou les, en, 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 en imposant des, des sanctions économiques contre le pays. Pays. Eh
1: Gabriel, je vais devoir t'arrêter. On va prendre une pause, mais on va finir ça en revenant de la pause. On va pouvoir terminer le sujet. Restez avec nous, avec la. On vous revient avec la suite de ta chronique internationale.
2: rouge tu si chantes va sur ta tour va tu dropper une couette quelque chose suis déjà à genoux c'est moi j'aimais m'aimais fait te sens c'est moi qui t'ai caché qui...
1: Vous êtes de retour au Matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et là, avant la pause, Gabriel, je t'ai arrêté parce qu'il euh, y avait plein d'affaires qui se passaient en Biélorussie mm -hmm. et euh, on n'avait pas eu le temps de, de, de finir. Donc, on va, on va revenir sur le sujet parce que c'est une espèce un peu de, de patate chaude en Europe, là, finalement, de ce que je comprends. Puis, on va faire quoi avec ça, toute ce, cette histoire-là avec la Biélorussie?
0: Ben, c'est ça, parce que là, on a... Euh, je, je vous parlais de, euh, des manifestations qui tournent au vinaigre et qui tournent euh, en confrontation entre les, les opposants, les, c'est des simples citoyens, c'est pas un parti politique nécessairement, c'est des citoyens qui en ont ras-le-bol, et ça vire vraiment euh, en, en, en guerre contre les forces de sécurité euh, du pays, et... Quand les gens se font arrêter, ça vire encore plus au vinaigre parce que là, on, on parle de cas de torture, de mauvais traitements en prison. Il y a eu trois morts et des dizaines de blessés, certains graves, euh, pendant ces manifestations-là. Et après les manifestations, quand ils ont été arrêtés, là, on a des photos de manifestants en prison qui sont... Euh, vraiment d'une tristesse. Là. Ils sont couverts de bleu, de, les, les, les des yeux au beurre noir et euh, vraiment très dans un, dans un mauvais état. Là. Et on appelle vraiment la communauté internationale à se mobiliser contre la, le régime parce que le l'Union le, européenne ne sait, sait pas trop quoi faire là, ces temps-ci avec le, la Biélorussie. On on, bloque les, les, on gèle des avoirs, mais on ne veut pas non plus euh, geler les avoirs du président, on gèle les avoirs de hauts dirigeants du, du pays, mais pas, pas de M. Loukachenko lui-même. Ça serait l'Allemagne, la France et l'Italie qui s'opposent à, à ce gel d'actifs-là du président, en disant qu'il serait nécessaire de maintenir la, la voie de communication ouverte avec le, le, le dictateur... Et il y a de l'autre côté des, des pays qui sont plus pressés, dont la Lituanie où euh, la chef de l'opposition est réfugiée et la Pologne qui euh, plaide pour attaquer directement le chef d'État en déclarant, en voulant, ils tentent de faire déclarer Alexandre Loukachenko « personnel non grata dans l'Union européenne et de giler ses avoirs à lui à l'étranger.
1: Poutine, il n'est jamais bien loin hein, dans, dans, dans ce genre de situation-là, j'ai l'impression. Il n'est jamais loin des questions des ex-membres de l'URSS.
0: Non, Samuel, il est, il est toujours euh, prêt à aller euh, intervenir dans le... Pour le, sauver les ex-républiques de, de l'Union soviétique. Et le, le président biélorusse là, qui euh, dénonçait en, en campagne électorale les, euh, ingérences, rudes, les, les ingérences russes pardon, a vite euh, viré son, chapeau, son capot de bord euh, en demandant l'aide de son grand frère, de la Russie, et qui euh, la Russie a assuré une aide complète, on ne sait pas ce que ça veut dire « aide complète » pour le moment, mais que le, la Russie allait euh, probablement soutenir le régime dans sa quête de, de pouvoir, et le Kremlin a confirmé euh, sa disposition à apporter son aide pour résoudre les problèmes qui émergent en Biélorussie. Poutine ne veut pas reconnaître par contre la perte de la, Bié la Biélorussie comme il a perdu l'Ukraine en 2014, mais il peut pas envoyer ses troupes. Hein. Je, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas la Crimée. Les Russes seraient vus vraiment en occupant, et là on, on risque de déclencher une guerre là, si la Russie commence à envahir mm -hmm. les ex-républiques de l'URSS. Mais la, la Russie est en ce moment en position de force pour négocier avec le gouvernement euh, biélorusse euh, pour euh, soit assurer la stabilité de la région, soit euh, faire démissionner le président et... Faire en sorte qu'un un président aussi sympathique envers la Russie soit mis en place, parce que la Russie dispose d'importantes réserves de gaz, le, le vend peu cher à ses alliés et offre des crédits bancaires pour aider ses, ses alliés à, à survivre financièrement. Et donc, c'est la Russie en ce moment qui a le gros bout du bâton dans des possibles négociations de, de, de calme en Biélorussie et l'Union européenne qui s'est. Comme euh, la plupart du temps, pas trop comment prendre ce, ce problème-là pour le régler euh, rapidement. On attend de voir euh, ce qui va se passer en Europe.
1: Puis là, on parle beaucoup de l'Europe, de la position de l'Europe, de l'Allemagne, de la France, de ce que ces gens-là pensent. Mais au Canada, quelle position le, le, le pays a-t-il pris?
0: Le Canada laisse entendre qu'il est prêt à participer à un effort de médiation, Samuel, pour résoudre le conflit. Mais euh, on n'est pas euh, on n'est pas dans les grandes déclarations euh, offensives, là. tu, tu l'imagineras bien. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne du Canada, a quand même échangé au cours des derniers jours avec son homologue biélorusse et avec aussi, euh, aussi la chef de l'opposition, mais... Il a aussi affirmé là, de, de façon un peu plus solide que le Canada n'accepte pas les résultats de la présidentielle et déplore les violences contre des manifestations pacifiques et une répression de la liberté de la fra... de, de, de la presse, mais on n'est pas dans les euh, dans les sanctions, on n'est pas dans les. Euh, dans les attaques directes, on est dans la. La, la diplomatie, euh, comme le Canada, euh, c'est le faire.
1: Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est très canadien, cette euh, réaction-là. Merci, Gabriel, de nous avoir fait euh, un petit éclaircissement de ce qui se passe en Biélorussie. On n'entend pas souvent parler de ce pays-là. Et euh, il nous reste un peu, pas beaucoup de temps, mais on va commencer un, un bloc COVID. On prendra une pause puis on reviendra ensuite, si jamais on manque
0: de temps. Samuel, c'est maintenant rendu une triste euh, tradition à Ceci n'est pas un média. Euh, on vous fait un bloc d'actualité sur la pandémie de COVID-19. Et on a eu un été relativement tranquille concernant la pandémie. Hein. Pendant plusieurs mois, on a eu très peu de nouveaux cas à, à tous les jours. Mais là, on semble remarquer une hausse des nouveaux cas au Québec et partout dans le monde. Là, le... Je sais que la France fracasse des records ces temps-ci. Samuel, tu nous fais un petit tour d'horizon, un petit résumé de ce qui se passe dans euh, l'actualité covid
1: ben oui, en date du 6 septembre, le Québec comptait 205 nouveaux cas en 24 heures. C'est quelque chose, c'est une hausse qu'on n'avait pas vue, une hausse aussi forte. là. On n'avait pas vu ça depuis le mois de juin, Gabriel. Et dimanche, c'était également la quatrième journée consécutive où on dépassait le cap des 20 cas par million d'habitants. Ça, ça équivaut à peu près à 170 cas en 24 heures. Et là... On entend parler de ce fameux cap des 20 cas par million d'habitants depuis quelques jours. Puis euh, Pourquoi c'est important, ce, ce fameux cap des 20 cas? Ben Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a souligné il y a quelques temps ne pas vouloir dépasser ce seuil sur une période de une semaine. Donc si pendant une semaine, on dépasse le cap des 20 cas par million d'habitants, ben le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de prendre des mesures drastiques, et c'est-à-dire mener à un certain reconfinement des secteurs d'activité comme les bars et les restaurants. Et là, je parle de bars et de restaurants. On va prendre une pause, Gabriel, et au retour je vous reviens justement avec des nouvelles de la vieille capitale parce que les bars et les restaurants ont été, euh, ont été responsables de quelques foyers d'éclosion. Restez avec nous.
0: De retour au matinal de ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. là, je vous l'avais dit, on retourne à notre programme principal, soit une gestion du temps déficiente. <rire> ah oui, là, non, moi, j'ai un... mon chronomètre, puis je suis... Aujourd'hui, là, je n'ai pas. Mais ben oui, mais c'est un, un balado, hein. On... Les codes, on s'en fout, hein. On brise les codes de la radio, mais quand même, Samuel, tu, tu parlais des codes dans les restaurants et dans les bars de la Capitale-Nationale qui qui font euh, sourciller ces temps-ci.
1: Ben oui, hein, vous en avez sûrement entendu parler. Il y a le bar euh, Kirouac à Québec qui avait organisé une soirée karaoké. Et finalement, ben, on s'est rendu compte que cette soirée-là est à l'origine d'une trentaine de cas à Québec. Donc, c'est quand même pas mal de cas pour une soirée karaoké qui a finalement mal tourné. Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, a dit que, euh, ben, en fait, il a, il a réagi à cette nouvelle-là. Et euh, pour lui, en fait, il a déclaré que les gens... Pense que parce qu'ils sont entre amis puis qu'ils se connaissent bien, ben ils peuvent se permettre de baisser leur garde, d'enlever les masques, de se passer le micro comme ça, puis d'être proches puis chanter. C'est sûr que c'est bien le fun, Gabriel, hein, être bras dessus, bras dessous, euh, le, le, puis chanter n'importe quoi de d'Éric Lapointe ou peu importe, là, mais on peut plus faire ça, Gabriel, en temps de pandémie. Même que on a évoqué la possibilité de donner des amendes aux gens qu'on peut identifier dans, des, dans ce genre d'événement-là. Parce que ben, souvent, quand tu es dans un bar et tu fais une soirée karaoké entre amis, ben tu filmes ce qui se passe. Fait que si on est capable d'identifier des gens sur ces vidéos-là qui sont publiées par la suite sur les réseaux sociaux, on pourrait commencer à distribuer des amendes qui seront, euh, j'ai l'impression, assez salées. Et il euh, n'y a pas juste les bars hein, qui sont euh, pointés du doigt. Il y a le restaurant La Souche également dans le secteur de Limoilou à Québec qui s'est vu être le foyer d'une éclosion. Euh, pour le moment, il y a juste quatre cas qui sont confirmés, mais le bilan pourrait quand même augmenter dans les prochains jours vu qu'on est en train de faire l'enquête en ce moment puis qu'on essaie de retracer tous ceux et celles qui étaient au restaurant entre le 27 août et le 2 septembre. Et là, pour terminer ce petit tour d'horizon du Québec, là, je veux juste vous faire un bilan. En fait, en date de dimanche 6 septembre, le Québec comptait 63 497 cas répertoriés et 5 769 décès. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, parce que malgré les plus de 60 000 cas déclarés, on a quand même, on estime quand même à plus de 80, même 88% des gens qui, ont, qui, se, qui sont maintenant rétablis de la COVID-19.
0: Point important à souligner, Samuel, euh, ce sont maintenant les jeunes qui semblent être les plus touchés par la pandémie en ce moment au Québec, mais aussi au Canada. Et là, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, mais ça, ça donne un, un autre côté, un autre élan à l'épidémie.
1: Oui, ben effectivement, l'Agence de, de la santé publique du Canada rapporte que les moins de 40 ans comptaient maintenant pour... 62 des cas compris dans les derniers signalements. Donc ça devient la, la, la tranche d'âge la plus touchée pour le moment par la pandémie. Et parmi ces 62 %-là, c'est les jeunes entre 20 et 29 ans qui occupent le premier rang des nouveaux cas. Donc euh, on le voit, les, la pandémie commence à toucher de plus en plus les, les jeunes, Peut-être que c'est parce qu'on commence à moins faire attention, c'est peut-être mm -hmm. la réouverture des écoles, on ne le sait pas, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, Gabriel, c'est pas parce qu'on est jeune et que les risques pour la santé sont peut-être moins élevés qu'il faut arrêter de faire attention.
0: Ben oui, parce que c'est comme ça que repart une deuxième vague, hein, Samuel, d'une épidémie. Les jeunes l'attrapent la et vont infecter des gens plus à risque et plus en mm -hmm. danger. Et euh, ben là, on revit un scénario catastrophe comme on a vécu euh, ce printemps. Mais sinon, maintenant qu'on parle de la situation au Canada, Samuel, j'aimerais qu'on parle un peu des propos de la docteure Theresa Tam, euh, l'administratrice en chef de la Santé publique du Canada. Elle s'est attirée les moqueries de certains hein, après avoir publié des consignes pour éviter la transmission de la COVID-19 avec de nouveaux partenaires sexuels. Samuel, est-ce que la COVID-19 devient la nouvelle de Clamédia?
1: Ben, en gros, c'est parce qu'elle avait publié une, des espèces de consignes là, sur les réseaux sociaux Puis ces recommandations, c'était bien simple, c'est favoriser des activités sexuelles où vous êtes seul, hashtag euh, la masturbation. Ou, si on décide de s'engager dans une relation sexuelle complète avec quelqu'un d'autre, ben, il faut éviter les baisers, puis faire en sorte que nos visages ne se touchent pas. Mais c'est quand même... Hmm. Quand tu y penses, ben oui, on va porter pandémie, un masque. On, on dit aux gens de, de faire attention de ne pas se tousser dessus. Donc, ben si oui. tu couches avec quelqu'un, tu ne commenceras pas à être liché à la face et à lui donner la COVID. Fait que ça fait du sens, mais... Ça a quand même fait beaucoup, beaucoup réagir sur les réseaux. Il euh, y a des gens qui se sont moqués même de la docteure Tam. Mais euh, ici, il faut faire une distinction quand même. Là. La docteure Tam n'est pas en train de dire « arrêtez d'avoir de, des relations sexuelles ». Elle vise surtout les gens qui ne sont pas déjà dans une relation de confiance. Ici, mm -hmm. on parle des relations avec des nouveaux partenaires sexuels, ceux qui ne sont pas déjà dans votre bulle sociale. Parce que si, mettons, tu es avec ta blonde ou ton chum depuis 5 ans et que tu habites avec... T'es correct, là. Tu peux continuer à, à faire ce que tu veux, mais euh, mettons ta date Tinder, Je pense pas qu'on peut appeler ça une relation de confiance réelle <rire> Fait que. Fais, prends des précautions. Puis justement, ces précautions-là, c'est quoi? Ben, les recommandations de la docteur Tam, c'est surveiller les états de santé des, des, des deux personnes dans cette relation-là. Ou
0: plus, euh... Samuel. Moyen. Oui,
1: et, oui, oui et, et plus. Vous pouvez avoir <rire> le, le genre de vie sexuelle que vous voulez. Euh, on évite aussi <rire> d'avoir des rapports sexuels si l'un ou l'autre des partenaires présente des symptômes. Ça va de soi. On demande <rire> également euh, que les partenaires devraient aussi savoir s'ils sont plus susceptibles d'être gravement malades s'ils contractent la COVID. Donc, euh, si vous avez un système immunitaire affaibli, si vous souffrez d'obésité, si vous avez le diabète, plein de conditions médicales, respiratoires par exemple qui vous rendent euh, plus vulnérable, peut-être vous abstenir pendant un court moment, puis vous assurer que tout est beau. On vous dit aussi d'éviter l'alcool et les drogues pour vous assurer d'avoir toujours le meilleur jugement possible et de prendre de sages décisions. Et évidemment, pas de baisers, les visages ne doivent pas se toucher ni être trop proches. On peut porter le masque si on veut. Ça pourrait même protéger quelque peu. Mais on n'en est pas rendu à recommander un trou dans le mur, le fameux comme l'a fait la santé publique en britannique en juillet dernier. C'est juste du gros bon sens qu'on demande à la population. Faites attention. et euh, ben oui, Je veux juste dire aussi que C'est le,
0: moment... le travail de la santé publique. Là. Je veux juste par parenthèse là-dessus sur le qu'elle a été victime de moqueries. C'est vrai, j'ai vu passer beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est le travail de la santé publique de parler d'infections transmis transmissibles sexuellement et de, de vie sexuelle en général. Là. Ça fait partie de la réalité et c'est un vecteur de maladie, les relations sexuelles. Oui,
1: vraiment. Puis, je veux juste rassurer la population, Là, vous pouvez avoir des relations sexuelles là, pour le moment. En fait, les données actuelles montrent que le risque de transmission de la COVID-19 par le sperme ou les sécrétions vaginales sont très très faibles. C'est vraiment juste les sécrétions respiratoires donc la salive qui, est, qui sont porteurs de, de la COVID-19. Et, et Gabriel, j'aimerais ça juste terminer là, en quelques, quelques secondes, le terminer avec un mot par rapport à la situation en France. Là, ça, ça explose en France en ce moment. Euh, les, le nombre de nouveaux cas de coronavirus a grimpé à près de 9 000 en 24 heures en France. Euh, les chiffres sont à la hausse depuis quelques jours. En trois jours, Gabriel, c'est 25 000 nouveaux cas qui ont et été là, là. répertoriés. Pour le moment, le nombre d'hospitalisations et d'admissions euh, reste faible, mais il y a le ministre de la Santé qui s'attend une augmentation dans les prochains jours parce que la situation dans les hôpitaux n'est pas le reflet de la réalité. Hein. On, il y a comme une espèce de non. deux semaines de retard. Quand la vague est, elle, elle commence dans la population, on va voir les conséquences deux semaines après dans les hôpitaux. Donc, on s'attend quand même à une hausse des hospitalisations dans les prochains jours. Je vais terminer sur ça, Gabriel.
0: Merci, Samuel, de ces euh, précisions euh, sur la COVID-19, toujours euh, essentielle ces temps-ci.
1: Oui, mais là, malheureusement, on n'aura pas de temps pour faire euh, ton deuxième sujet international, Gabriel, sur non, euh, les États-Unis.
0: Si vous nous en... écoutez si vous écoutez le balado, restez là, parce qu'on va parler des États-Unis. Mais si vous nous écoutez à la radio, ben les codes de la radio nous obligent à quitter à l'heure, hein, Samuel. Donc, on vous invite à revenir la semaine prochaine dès 9h au CFAC 88. 3 Ben
1: oui. Euh, 7 heures en balado, si jamais vous vous intéressez à tout ça. Mais effectivement, on se retrouve la semaine prochaine. Puis abonnez-vous à toutes nos plateformes. Bye bye! Bonne semaine! Bonne semaine! Mais pour les gens qui nous écoutent en balado, puis qui, qui sont là, qui veulent nous écouter encore parler parce qu'en balado, il n'y en a pas des règles, Gabriel. Non, non, on est rendu... On a du temps. On a du temps rendu là, là. on a fini notre show radio, là on est rendu balado, on peut <rire> en parler en long et en large. Les États-Unis, Gabriel, la politique américaine, hip, like, ça bouge, c'est intéressant cette affaire-là, ça arrête plus. Les élections américaines sont dans deux mois, puis ça en est passé des mm -hmm. affaires cet été, autant chez Donald Trump
0: que chez Joe Biden. Je vais te laisser commencer, puis on en discutera. Ben... En fait, il s'en est passé des affaires cet été, mais il s'en est passé des affaires cette semaine. Oui, surtout. Je ne sais, si, je, je sais pas si vous suivez euh, particulièrement de près la, la, la politique aux États-Unis euh, pendant la campagne électorale, là, mais c'est assez euh, intense ces temps-ci, Samuel. Là, mais les, les deux, les conventions sont terminées et les candidats sont officiellement en selle pour la présidentielle de novembre. Là, les conventions, c'est vraiment le, le, la, la, culmina, la, la, la culmination. Ça se dit-tu, ça, Samuel, culmination? Moi, je, je sais vais l'accepter. On va l'accepter. <rire> on est sur le web maintenant. On n'est plus sur les zones publiques. On, va, on, non, on accepte culmination. <rire> Mais, <rire> euh, de la culmination. Mais c'est de l'apogée du parcours de combattants que les candidats à, à l'investiture euh, doivent euh, atteindre. Et Maintenant qu'ils sont nommés officiellement, là, que le parti a enregistré officiellement les deux candidats républicains et démocrates euh, au... pour, la... pour être à la présidentielle, mais là, ça part pour de vrai, même si euh, mm -hmm. on sait très bien que Joe Biden était le... depuis très longtemps le, oui. le candidat de... des démocrates et que Donald Trump n'allait avoir... avoir aucune opposition de son côté et qu'il allait être le candidat républicain. Ils sont en campagne depuis longtemps, mais là, c'est officiel et ça part fort. Il y a euh, le pays qui est encore euh, sous la pression de protestataires euh, à Portland, entre oui, autres. Oui, c'est
1: pas fini cette affaire-là. Depuis, euh, George Floyd ça n'a jamais arrêté dans ce coin-là puis il y a même eu un, une recrudescence depuis... Euh, c'est Jacob Blake, je crois, Exactement. de mémoire. De, depuis euh, cet incident-là, ben on repart sur une nouvelle vague de, de, de protestations dans, à Portland et tout. Donc, euh, ça finit pas, cette affaire-là. J'ai pas l'impression que, pour l'instant, Donald Trump est capable de, de garder ça sous contrôle puis de, de calmer le jeu.
0: Non, c'est ça l'affaire. C'est le lien que, que, que je voulais faire, d'ailleurs. T'es bon, Samuel? <rire> c'est euh, que, à Portland et à Kenosha, où ça l'a beaucoup... Euh, la ville a été secouée. C'est une communauté qui est pas vraiment habituée à des émeutes et à des manifestations monstres. Euh, Kenosha, c'est dans le Wisconsin. Euh... C'est que ça brasse et le président est incapable d'unir, on, on le sait, de, ça fait quatre ans maintenant qu'il est au pouvoir, ou presque. Là, et est, on le sait que qu son passe-temps favori, c'est d'attiser la division pour, diviser pour mieux régner. Hein, ça ça s'applique très bien à M. Mm -hmm. Trump. Et donc, il, il est incapable d'apaiser les manifestants. Et il parle de loi et l'ordre, d'envoyer l'armée dans les rues, etc., etc., ce qui fait encore plus, plus sortir la colère des, des manifestants. On n'est pas en train de dire ici que faire des émeutes et de détruire des commerces euh, privés de propriétaires qui n'ont rien à voir avec les actions du président, c'est une bonne idée, mais on s'entend que d'y aller avec les propos du, que le président tient, ça, ça l'ajoute un peu d'huile sur le feu. Et donc là, Monsieur Trump est allé à Kenosha pour euh, constater les dégâts, n'a pas rencontré la famille de Jacob Blake et euh, la famille de Jacob Blake a refusé, sauf si euh, il pouvait avoir un avocat présent, et a tenu des propos encore une fois euh, très Divisif, là. Il n'a pas, pas essayé de, de calmer le jeu. et De son côté, Joe Biden est allé à Kenosha, a rencontré la famille et a tenté de, de se présenter en rassembleur, en, en homme à l'écoute et qui allait même renverser le système du racisme pour... Oh c'est C'était un gros mandat qui se donne? Oui, pour apaiser les tensions raciales, pour faire une espèce de révolution tranquille du, du, du racisme aux États-Unis. On connaît notre révolution tranquille au Québec et c'est un peu ce que Joe Biden prône. Il veut mettre fin aux émeutes, mais il veut un changement de paradigme pour le racisme. Donc là, déjà là, là ça, ça montre les caractères complètement opposés, les deux visions complètement opposées des candidats à la présidence. Et... Euh, ce, qui, ce qui a culminé cette semaine euh, avec des propos qui sont sortis euh, sur, euh, dans le magazine The Atlantic. On parle souvent du magazine The Atlantic pour des articles de fond, Samuel, ici à l'émission. Et même si on pensait que Donald Trump à, pouvait pas aller euh, plus loin dans la controverse, ben là, il y a, on, on touche une corde très sensible aux États-Unis avec euh, ces déclarations-là. Monsieur Trump aurait euh, dit que... Les, euh, les Américains, les soldats qui sont morts au combat, qui sont tombés au combat pendant la guerre, pendant les diverses guerres euh, qui sont, euh, dont les États-Unis ont fait partie, ben, c'était des losers, que c'était des... Ben voyons euh, donc. Oui, 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 que c'était des, des... Mon des... dieu, mais
1: puis pourtant en plus, on dirait qu'aux États-Unis, ils ont, ils ont cette espèce de, de vision-là, les, les, les vétérans, puis l'armée, puis c'est tellement, tellement important pour eux le patriotisme, puis on ils ont toujours considéré les vétérans, puis les gens qui sont tombés au combat comme des comme des héros, mm -hmm. on dirait que ça vient complètement briser le discours qui est, en, qui est entretenu par l'administration américaine, par, par le gouvernement américain depuis euh, le toujours. dernier siècle. Depuis toujours. Mon Dieu, on dirait que moi, ça me, ça me jette à terre qu'il a dit ça. Là.
0: Mais c'est aussi ce que M. Trump essayait vraiment de faire depuis le début de sa présidence, en se présentant comme le président des soldats, le président de l'Amérique forte, de l'Amérique puissante. Et euh, il essayait vraiment, vraiment beaucoup, et ça fonctionnait, d'aller chercher le vote des militaires. Et là, avec ces révélations-là, qui ont été euh, corroborées par CNN, par ABC, par NBC, par The Atlantic, qui a sorti l'histoire, et même par Fox News, la division nouvelle, là, la, la salle de nouvelles de Fox News, a corroboré les citations de M. Trump. Euh, pour mettre en contexte, là, on est passé vite, vite sur l'histoire, mais euh, Donald Trump était censé aller visiter un cimetière de, de, de soldats américains euh, en France. Et là, a aurait dit « Pourquoi j'irais dans ce cimetière? Il est rempli de losers. Ils sont nazes de s'être fait tuer. » Ben oui, comme si c'était de leur faute. Ben oui, c'est ça. Ils s'en ils vont euh, se battre <rire> pour leur pays. <rire> ils ça me jette à terre. Euh, ils perdent leur vie euh, pour leur pays, puis ça serait des losers. Et là, M. Trump, évidemment, tente de dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». J'ai entendu la citation plusieurs fois cette semaine sur différents médias qui se bat comme le diable dans l'eau bénite. C'est exactement ça. J'ai rarement vu Donald Trump tenter de se défendre avec autant de vigueur. Là. Il, il a demandé, d'ailleurs, c'est toi qui me qui pointais vers cette histoire-là, il a demandé la démission d'une journaliste de Fox News. Il n'a pas l'habitude d'être euh, ben contre Fox News. Et là, il a demandé la démission de la journaliste de Fox News qui corroborait l'histoire de The Atlantic. Et ça, ça tourne encore plus au vinaigre. Et pendant ce temps-là, euh, Joe Biden, d'un autre côté, je n'ai jamais vu Joe Biden être aussi fâché. Samuel, il veut, lui, qui a, qu a eu un fils qui est allé, à, qui est allé se battre pour les États-Unis, ça, ça venait vraiment le chercher. Là. Euh, si vous allez voir l'extrait vidéo, Joe Biden a un petit trémolo dans la voix, un petit, une petite larme, petite larme à l'œil. En disant que c'était complètement inacceptable, il demande pour qui il se prend, lui, de, de parler comme ça de nos soldats. Ben oui, c'est ça. C'est pas digne du Puis, président des États-Unis, qui est d'ailleurs le commander-in-chief, euh, oui, le fameux ben, commander-in-chief.
1: En plus, Donald Trump, il a un lien direct avec l'armée, mais je sais pas trop à quoi il pense. Euh, Donald Trump, en ce moment-là, j'ai fait une analyse très grossière, là, je me prétends pas être un expert et tout, mais j'ai l'impression que... Avec cette déclaration-là, même s'il si, se défend et dit que ce pas vrai, mm -hmm. et tout, et tout, le, les preuves sont quand même là, il le dit. J'ai mm -hmm. l'impression qu'il va se mettre à dos beaucoup de monde qui avant le, le, le soutenaient parce que veut, veut pas, les, les, les gens, que, sa clientèle, j'ai l'impression que c'est plus des gens qui sont traditionnalistes un peu plus, puis pour qui l'armée c'était full important, que mm -hmm. le, 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 etc. Mais en, en faisant ça, je pense qu'il vient de se mettre à dos une certaine partie de sa base électorale qui serait peut-être tentée d'aller voir Joe Biden parce que lui, il n'a pas manqué de respect à l'armée la, à puis aux, aux héros de guerre.
0: Ben, C'est exactement ça, Samuel. Les, les, militaires, là, ont, les, les réactions de militaires ont déferlé sur les réseaux sociaux euh, dans les derniers jours. Il y a d'anciens combattants ou euh, des enfants de militaires morts au combat qui ont réagi en, avec le hashtag Trump hates our, milita our military. Euh, Trump déteste nos militaires. Et ça l'a euh, ça, ça déboulé. Là. Beaucoup de vétérans qui sont allés de, de, de déclarations choc, qui sont en colère contre le président, qui sont d'habitude, ben, en fait, qui étaient en, en 2016, le, le public un peu de Donald Trump. Là, les militaires, ils veulent une Amérique forte, une Amérique puissante, une Amérique qui est partout sur la Terre et qui, se fait, qui fait imposer son respect. Et là, en, en les attaquant comme ça dans, en privé et que ça sorte au grand jour, ben là, les militaires sont hors d'eux. Je pense qu'il perd un peu euh, une autre partie de son électorat qui, euh, qui va le déserter. C'est assez, euh, assez étrange comme, euh, comme début de campagne, Samuel. On assiste à des espèces de forces... Euh, des, des gros vents de côté pour le président que, que personne n'avait vu venir et ça le place dans une position euh, très, très, très inconfortable d'une façon mm -hmm. qu'on ne s'attendait pas. Ben écoute, tu dis position
1: inconfortable, moi depuis le début, bon c'est sûr, il reste encore deux mois, ça a le temps de changer, mais depuis le début de l'été, je vois des sondages sortir, euh, je, on, je suis beaucoup Canada 335 qui fait l'analyse des sondages américains également, puis depuis le début du processus électoral, euh, Canada 335 donne Joe Biden gagnant avec ses, mm -hmm. ses, ses, ses analyses, mais là, Fox News aussi a sorti des chiffres cette mm -hmm. semaine, puis dans trois états clés, c'est Joe Biden qui a euh, 4 à 5... Même Les des fois, euh, Oui, c'est ça. Il y a 4 à 5, même des fois plus encore, mais des 4 à 5 points d'écart avec Donald Trump. Donald Trump a l'air d'être dans, dans le pétrin. J'ai hâte de voir s'il va être capable de, de s'en sortir et de faire... Euh, Tourner le vent. Peut-être que ça va faire comme en 2016, puis euh, Joe Biden est, est le favori tout le long, puis finalement, à la dernière minute, euh, la prime à ne fait que Donald Trump va gagner. J'en ai hmm. aucune
0: idée de ce qui On ce peut qui pas nous déclarer atteint. le vainqueur avant la fin des. des Absolument. Avant le, le jour du vote, là évidemment. Mais ces temps-ci, ça regarde, ça regarde bizarre pour le président ouais. euh, Trump. Euh, puis plus ça avance, on... moins ça va. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il y a quand même son, sa base très, 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 très solide qui, qui va voter. C'est surtout ça l'important, hein, parce que les démocrates en 2016 étaient pas allés voter, ce qui avait coûté la victoire euh, à Hillary Clinton. Et la base de Donald Trump va voter, elle, elle veut voter, elle veut élire ce président-là. Reste à voir si les indécis si la population générale qui est... Pas, euh, qui ne suit pas au jour le jour les déboires du président euh, va sortir et aller euh, va sortir en masse pour aller voter contre Donald Trump on risque d'en parler très souvent euh, d'ici le 3 novembre Samuel de ces élections ça, même si c'est pas chez nous ça reste quand même très fascinant oui, merci
1: Gabriel d'avoir pris le temps de, de, de détailler toute cette situation-là aux États-Unis. J'ai l'impression qu'on va en reparler en long et en large dans les prochaines semaines. C'est ce qui conclut ce segment
0: extra de notre balado. Oui. Euh... As une, une première pour nous. Oui. Pour oui. continuer après la, 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 la mise en onde de la radio. Ben, après la fameuse heure ça.
1: radiophonique. Ben oui, j'aille pas ça. Oui, on pourrait. On va regarder selon les sujets. <rire> parce qu'on avait bien des choses à dire. On venait de vacances, là, mais on pourrait. On pourrait reprendre ça comme ça. Euh ça vous incite à vous abonner à notre
0: balado. Ben oui, donc Samuel, <rire> on va faire une vraie conclusion cette fois. C'est ce qui conclut cette édition du 8 septembre du matinal de ce ce n'est pas un média. Je te dis un énorme merci, Samuel, encore une fois, pour cette excellente émission. Ben merci à toi, Gabriel, et euh, c'est votre habitude, j'en suis certain, mais on se retrouve
1: mardi prochain, 7h en balado, 9h à la radio, à Sherbrooke, au 88 88.3.
0: Et bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook ce n'est pas un média, Instagram et Twitter Cnpm NPUM balado et si vous voulez nous réécouter partout sur le web, dans toutes les applications de balado et au ceci n'est pas un oblique balado. Samuel, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!